0: Está no ar o Aprender a Comer desta terça-feira. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está a Judite França e também o Bruno Vieira Amaral. E claro, está a nutricionista Mariana Chaves. Olá Mariana, bem-vinda, boa tarde.
1: Olá, olá a todos. Mariana. Olá Mariana.
0: Olá Mariana, uh, uh, setembro, há sempre belas canções sobre setembro, foi em setembro que te conheci, o Bruno Vieira Amaral adora esta, mas vamos falar do regresso à rotina, é isso que também nos traz o setembro, não é? É um dos meses também mais preferidos para, para começar rotinas novas, o janeiro também, não é? O grande mês das promessas, vamos ficar mais magros, vamos fazer tudo e mais alguma coisa, mas porquê é que o setembro também é um bom mês para repensarmos os nossos hábitos alimentares?
1: Setembro tem a grande vantagem de que uh, os nossos níveis de vitamina D vêm melhores do que em qualquer outra altura do ano. Isso traz-nos bom amor, traz-nos energia. Para quem fez aqui uma pausa, umas férias nos típicos meses de julho, agosto, setembro, também vem com mais perspectiva, mais vontade. Uh, para além de que há aqui uma razão extra, que é se nós adotarmos hábitos mais saudáveis, nesta altura vamos estar a contribuir para reforçar o nosso sistema imunitário e para nos prepararmos melhor para o que vem e vem, outono, outono e inverno, tanto meses mais frios, onde normalmente há sempre aqui uma necessidade de reforço do sistema imunitário.
0: E devemos pensar em conselhos uh, como comer mais vegetais ou fruta, esses conselhos assim genéricos? Sempre, isso, isso sempre, não é?
1: <risos> é assim, apesar de serem boas intenções, uh, todos nós queremos alcançar mais consumo de alimentos saudáveis, a verdade é que quem estuda os comportamentos, portanto, quem nos diz que setembro e janeiro são os bons meses para nós atuarmos e realmente termos aqui algumas promessas, mas para as cumprir, dizem que... Uh... Esses objetivos assim, mais latos, mais gerais, a regra acabam por ser muito bem-intencionados, mas não nos levar a grande lado, uhum. porque não faz realmente uma mudança de hábitos. Uhum. Ou seja, precisamos de ter aqui objetivos mais concretos para serem atingíveis e também para nos dar a sensação de satisfação quando nós os concretizamos, porque é disso que se trata quando queremos alterar hábitos alimentares. Portanto, nós... Uh, Começamos a criar hábitos alimentares desde sempre e eles começam a ficar enraizados. Uhum. Portanto, quando nós queremos, com muito boa vontade, alterá-los de forma positiva, temos que ser realmente concretos, senão e, não vamos consist... conseguir trabalhar. E
0: consistentes, não é? Qual é, qual é que será a, a maneira mais eficaz, Mariana, de repensar a rotina alimentar?
1: Olha, cada um terá a sua aspiração, não é? Do que é que deseja como hábitos saudáveis, até porque tem um ponto de partida diferente, nós todos. Por isso, eu acho, em primeiro lugar, é essencial entendermos o nosso ponto de partida. Se somos pessoas que consumimos vegetais Uh, portanto, alimentos frescos uh, diariamente, semanalmente, mensalmente. Entendemos um bocadinho o nosso ponto de partida, falei aqui só de um exemplo, mas há muita coisa a falar de peixe, de frutos secos, até também do outro lado, de processados, de tentar comer menos, uh, mas depois deve vir quais as nossas dificuldades, o que é que nos está a, a criar entrave e quais é que são os nossos objetivos finais. E para isso, uh, hoje em dia fala-se muito e acho que realmente uh, deve-se proporcionar nestas Estratégias, nestas sugestões para criar uma rotina nova, o que nós entendemos por gamificação, ou seja, gamificação associada a hábitos uh, nutricionais Sim, graves.
0: não gamificação do verbo gamar, isso não. Não, isto
1: vem de gaming, gamification, não é? Portanto, é dos jogos, uh, este é o conceito que está por trás de, de, do vício atrás dos jogos, não é? Mas, uhum. mas que nós podemos criar hábitos uh, através desse esquema mental. O que, é que isto quer e dizer? E como é que
0: seriam então esses, esses passos nessa gamificação?
1: Olha, uh, temos que fazer, Bruno, temos que criar pequenos passos, com interesse, não podem ser muito difíceis de fazer, não se, senão não se, se não curtidão. desistimos logo. Exatamente, e, e tem que ser possível avaliar no final a nossa prestação porque isso vai determinar imenso a nossa motivação. E, portanto, eu diria que há aqui cinco passos para esta gamificação na melhoria de hábitos saudáveis, que será, primeiro, criar o desafio. O desafio pode ser, uh, esta semana, uh, eu concretizo-vos aqui cinco exemplos que eu acho que são práticos e, e, pelo menos, revemos num deles de certeza. Mas vou dar aqui só um exemplo. Por exemplo, comer duas peças de fruta por dia durante uma semana. Já vim aqui para o ponto dois, que é determinar a janela temporal. Vou fazer isto durante uma semana. Uh, vou determinar como é que eu vou avaliar isto se eu vou na minha agenda colocar lá uma maçã e uma pera ou se vou fazer uma tabela no frigorífico e vou lá fazer as minhas cruzes depois o quarto passo para mim é partilhar com amigos e família durante todo o processo porque isto vai nos trazer um bocadinho de responsabilidade uh, a responsabilidade de não desistir é e tipo a polícia, queria... para que
0: eles sirvam de polícia
1: <risos> é, é verdade, sabes Nelson que quando é efeito de grupo as pessoas uh, movem-se mesmo para esses desafios, com o efeito de grupo. Às vezes nós criamos, autoboicotamos é? criamos as nossas desculpas. Uh, e como isto é um tema que interessa a toda a gente, o facto de incluir-se neste teu desafio os amigos e a família faz muita diferença. E por último, não menos importante, é não esquecer que o final disto é criar um novo desafio, ou seja, devemos continuar a desafiar-nos sempre. Porque não é que o objetivo seja atingir a perfeição, porque isso não existe. Mas temos sempre algum ponto, não é? Nem que seja o, o movimentarmos mais, acabarmos a refeição e darmos uma volta, nem que seja entre, entre secretárias, ou, ou ir ao café e voltar. Há sempre alguma coisa dentro uhum. dos hábitos saudáveis relacionados com a alimentação e nutrição, sono, atividade física, que, que nos podemos desafiar.
0: Uhum. E, e, e nessa... Base do desafio, peço-te cinco exemplos de desafios uh, para regressar uh, à, à rotina nesta gamificação, não é? E não são raios-gama, eu penso em raios-gama. Também pode ser.
1: <risos> Olha, então vou aqui deixar cinco exemplos. Portanto, o primeiro que eu acho que nesta altura do ano muitas pessoas tentam fazer é, por exemplo, uh, planear quatro refeições por semana, e cá está, vou dizer, durante um mês. Portanto, já estou aqui a dizer o desafio e a janela temporal. Isto, a semana tem sete dias, claro, mas ao terminarmos quatro refeições, provavelmente vamos conseguir aproveitar para o quinto dia ou para o fim de semana e, e principalmente é uma coisa realista, porque se nós tentarmos definir sete refeições, primeiro, há uma que nunca vai acontecer, vai haver desperdício alimentar, portanto, quatro eu penso que é um ótimo desafio. O segundo seria, por exemplo, criar pares de refeições para cozinhar apenas duas ou três vezes por semana. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, pares, ou seja, definir duas refeições que eu posso fazer no mesmo dia, na mesma hora, para quê? Para poupar, uh, poupar literalmente em termos de ingredientes, eu posso fazer dois refogados ao mesmo tempo, eu posso comprar peixe fresco e fazer num peixe cozido e num outro uma sopa de peixe, ou uma amassada de peixe, uh, terceiro, porque poupo muito tempo, não é? E isso é fundamental. Por isso eu sou sempre apologista de que definimos quatro refeições para a semana, mas tentamos fazê-la por exemplo, no domingo e na quarta, ou na segunda e na quinta, e com isto conseguimos ir uh, uh, poupando tempo e organizando bem a nossa semana. Um terceiro desafio poderia ser comer três tipos diferentes de vegetais por semana, isto é, é um clássico, as pessoas entrarem na rotina e de repente só comem brócolos, ou só comem alface, ou só a alface com o tomate, e se nós nos obrigarmos a dizer, bom, isto vai ser, uh, vou fazer aqui, por exemplo, um assado de legumes, em que vou fazer dois tabuleiros, e normalmente eu aconselho sempre fazer os legumes separados, porque podemos sempre misturá-los na hora. Uns cogumelos à direita no, no tabuleiro, uma courgette à esquerda. No outro tabuleiro posso fazermos uma couve-flor para um lado, e, por exemplo, os brócolis para o outro, ou um pimento para o outro e guardo no meu frigorífico. Também, por exemplo, cortar com o coração em juliana e deixar no frigorífico para... Num dia pode ser só cozer, no outro pode ser juntar uma massa e um frango e já está um jantar ótimo. Há aqui vários... Também não esquecer as alfaces, mas também as alternativas em rúcula, espinafos, cruz, portanto, outras alternativas de saladas. Comer três tipos diferentes de vegetais por semana é uma coisa bastante execuível, mas deve ser planeada. Quarto desafio que eu proponho, por exemplo, aplicar uh, o Five a Day, que foi uma campanha em Inglaterra que se desenvolveu para as pessoas consumirem, por dia, cinco porções de frutas e vegetais. E há muita gente que chega ao final do dia e, se for pensar por trás, talvez consumiu duas porções. Uma porção, se formos generalizar, é mais ou menos uh, o que cabe numa mão. Portanto, uma maçã, uma mão de alface. Uh, uma pera, uh, uma cenoura, assim, cortada uma, uma cenoura grande. Portanto, isto, por exemplo, aplicar o 5 a day as 5 porções frutas e vegetais durante 10 dias. E o último exemplo que já fiz, uh, já desafiei várias pessoas a fazer, que é o beber 2 litros de água por dia por 30 dias, que é muito engraçado, porque no princípio as pessoas. Estão em esforço e no final já fazem aquilo de forma automática porque já a ser, tem a sede necessária para beber essa quantidade toda de, de água ou chá. Sabe, eu
0: adorei este episódio com a Mariana Chaves, principalmente estes cinco uh, conselhos que ela nos deixou para gamificar o regresso à rotina, uh, porque eu acho que já cumpro grande parte deles. Uh, estou de parabéns.
1: Que... Ah, que bom, É Nelson. verdade,
0: é verdade. Deixa é, ver qual... Olha, e o água... Já, eu já, água... Podes ir, já podes ir para a escola. Estou pronto para a eu... rotina do dia-a-dia. -dia. Uma coisa que eu não gosto tanto, e só aqui um pequeno que estamos a ficar sem, sem tempo. Esta coisa de cozinhar, por exemplo, uh, uh, planear, não é? Uh, co cozinhar só duas a três vezes por semana, a mim causa mais uh, impressão, porque eu detesto comer uh, comida do outro dia. A Mariana já me explicou montes de vezes Que não tem qualquer problema Que as coisas aguentam no frigorífico muitos dias Alguns dias, vá As cozinhas todos Sim, os dias três. não tem mal Três diz, dias, é uh, ao segundo o, o conselho é para as ah, pessoas que dia. vão Tentar-se num take-away, não é? Pois comer fora, Sim, mas, ou, mas, ou pedem mas, comida mas, 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 olha -te,
1: -te, uh, O Nelson tem aqui um ponto que Há pessoas, e como costumo dizer, há padrões alimentares Há pessoas que realmente não gostam de comida aquecida Claro mas, é. real, mas se o não. Nelson não cozinha todos os dias, tudo bem, não
0: é? Eu prefiro comidinha fresca. <risos> uh, mas mas perceba a vantagem, são ótimos conselhos. Este episódio fica já disponível no nosso site, em observador.pt e também nas plataformas uh, podcast. Grandíssimos conselhos aqui da Mariana Chaves, a propósito deste regresso à rotina e como é que podemos também repensar os nossos hábitos alimentares, claro, Melhorando-os, e parece que setembro é um ótimo mês para isso. Para a semana estamos de regresso com o Aprender a Comer e com a Mariana Chaves. Até lá, Mariana. Obrigado.
1: Obrigada.